cœur de chaque humain est vers le, le mauvais. Il avait dit, J'ai, je veux avoir euh, tout euh, ma, mon, mon, mon héritage maintenant. Donc, son père a décidé euh, de le faire. Mais comment, quel genre de fils C'est ça qu'il est plus concerné de ce qu'il va avoir quand son père meurt que son père lui-même. Ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Je crois que la demande du fils, ça donne la condition du fils et ça révèle la condition de son cœur. Et le fils prodigue, il avait un cœur mauvais, égoïste. Le fils de prodigue était très clair que son cœur n'était pas en bonne et due forme avec le père pour demander son, redemander son héritage. Non, c'était son, celle de son, de, de son père. De, de, c'était, nous savons que son cœur spirituellement n'était pas droit. Et parce que la Bible nous dit ce qu'il a fait avec. Dans le verset 13, plus de, quelques jours après, il a, il est parti à une terre étrangère. Et il a vendu, dépensé tout son héritage dans un mode de, de, de vie contraire à ce qu'il avait été enseigné. Des, euh, du vin, des femmes et des chansons. Et la Bible dit aussi qu'il a gâché à, vers, envers les prostituées, pour des prostituées. Donc, la raison euh, était que de problème que vous et moi nous avons. Nous avons le même problème. Le problème dans tous les cœurs, c'est que nous avons tous une tendance vers le mauvais, le démoniaque. Je me sens, je vois que certaines personnes ont du mal à comprendre ou à accepter cela, mais la condition de tous les cœurs. Et Adam et Ève, ils ont, au début de la race humaine, euh, Il est écrit, nul ne peut comprendre, nul, nul, ils ont tous, se sont tous éloignés de Dieu, il n'y en a aucun qui fait du bien, et leur euh, langue pratique la déception, et leurs euh, pieds euh, sont prêts à verser le sang et les façons de la paix, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas peur de Dieu devant leurs yeux. De qui il parle dans Romains 3, 10-18 La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Il parle de la nature humaine. Avant que nous jugeons le Fils prodigue et ses actions trop difficilement, nous devons nous rappeler ceci. Il y a des caractères, traits de caractère que nous avons tous. Et c'est pour ça qu'il nous dit cette histoire. Et Il ne parlait pas euh, des personnes non-croyantes. Non, il parlait de, de, euh, des leaders religieux. Psalm 52, 3. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'en est aucun qu'il fasse le bien, pas même un seul. Il y a un verset qu'il dit, Même que notre meilleure action est quelque chose de un torchon sale, parce que nous avons un motif 
euh, non dévoilés. Donc, à côté, à côté, nous de, devons lutter avec la rébellion envers Dieu. Et il n'y a personne qui a un problème pour servir Dieu et vivre pour Dieu. Chacun de nous a un problème. Si vous, si vous pouvez faire dire uh, Amen, la deuxième vérité nous enseigne que il y a des conséquences pour nous rebeller contre Dieu et sa loi. Nous le voyons dans la parabole Luc 15, 14. Lorsqu'il est tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Et l'homme jeune a eu tant faim qu'il il pensait même que les carouges que mangeaient les pourceaux, ce serait bon pour lui. Ça, c'était de moments, quatre conséquences, je peux voir. Sa décision de désobéir, que nous devons prendre une note, la première conséquence, c'est que le péché va vous faire gâcher votre héritage, l'héritage de votre père. Dans le verset 14, il dit, lorsqu'il a tout dépensé, une grande famine survint. Lorsqu'il a dépensé l'argent qu'il avait, il a fini tout dépensé. Et il n'avait plus d'argent. Aussi dénué qu'il pouvait être. Donc le but est que, en se, à l'encontre de Dieu, c'est de vous, ça vous fait perdre toutes les provisions de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je suis un chrétien, mais tu te rebelles contre la euh, présence la volonté de Dieu, tu vas perdre sa sécurité et sa paix dans votre vie. Il y a toujours un prix associé quand vous choisissez de ne pas faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Le péché va vous amener à être vide à l'intérieur. Une grande famille a frappé le, la, la terre, la, la, la terre où il était. Quand nous ne suivons pas le, la volonté de Dieu, Nous sommes affamés de l'intérieur. Le fait que c'est une indication de ce qui se passe pour vous et moi. La Bible dit dans Galatiens 6, 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Que vous l'aimez ou non, je ne veux pas que Dieu me dise de quoi faire. Je suis, je veux me diriger dans ma vie moi-même, faire ce que je veux. Je me prendre une décision de faire ce que je veux, mais je ne peux pas me battre contre la gravité. Si je saute de la falaise, je m'écraserai au sol, mais vous ne pouvez pas enlever la loi de Dieu. Il ne peut pas être moqué. Ce que vous semez, vous allez récolter. C'est ce que Dieu dit. Donc, il y a des conséquences. Vous ne pouvez pas vous éloigner de Dieu sans payer un prix élevé. En fait, un prix très élevé. Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez, des fois, oh, on dit « j'aime Dieu », mais je ne veux pas faire ce que Dieu me dit de faire. Et je me suis toujours bien remis sur mes pieds dans la vie et j'ai fait continuer à faire ce que je veux. Nous ne pouvez pas vous éloigner. Vous en éloignez rien, n'échappe les yeux de Dieu, le regard de Dieu. C'est comme vous, les mères, rien ne vous passe l'attention. 
Dieu a de meilleurs yeux que ça. Écoutez, donc le péché va vous amener d'être vide à l'intérieur, les péchés également, et vous mettre dans des circonstances et des situations que vous n'allez pas aimer. Écoutez, et voilà où le fils prodige a fini. Il a euh, influencé un fermier de euh, le laisser nourrir les cochons. Et euh, le fils prodigue dans sa vie de rébellion, ça l'a amené dans la, la dans l'endroit où vivent les cochons. Et il n'a pas utilisé, il a utilisé la mangeoire du cochon, l'endroit les plus bas de la vie, la, le désert, l'endroit le, non confortable et de situation que vous pouvez être dans la vie. Et quand Jésus, il dit, voilà ici, c'est que quand tu choisis de te rebeller contre Dieu, de vivre ta vie d'une façon qui désobéit à Dieu, il y a des conséquences dans la vie, et la vie vous amène dans la mangeoire des cochons. Combien d'entre vous savez que ce n'est pas hein, une bonne idée, mais finalement, la dernière conséquence, c'est que ça vous éloigne de l'aide des autres. Dans le verset 16, il disait qu'il a eu tellement faim que même ce que les cochons mangeaient, euh, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc, ce qui passe à nous, c'est que nous décidons, je ne veux pas que quelqu'un me dise de quoi faire, même Dieu, je vais vivre ma vie comme je veux. Et je ne vais pas laisser Dieu me diriger ma vie. Et on finit dans la mangeoire à cochons et, et on a faim et la nourriture des cochons a l'air bien. Et vous avez tous ces familles et ces amis et ne vont pas nous aider. Ils ne nous offrent rien et nous sommes après amers envers eux. Et il se peut que Dieu, il les a aveuglés pour vos besoins car il essaie d'avoir votre attention. Donc, des fois, nous, nous avons une attitude avec tout le monde. On a compris Dieu et nous mettons notre doigt vers Dieu, notre doigt devant, envers Dieu. Il nous dit, je vais décider de faire ce que je veux faire et où ça va vous amener dans la mangeoire des cochons. Combien d'entre vous avez été dans la mangeoire des cochons avant et vous dites, oui, allez, prêche mon frère. Donc écoutez, donc je pense que il y a un grand prix à payer pour vivre votre vie dans une désobéissance de Dieu. Écoutez, des gens ont dit que ça va vous, le péché va vous emmener plus loin, plus longtemps que vous voulez y rester et vous faire coûter plus que vous voulez payer. Est-ce que vous voyez ce que Jésus il dit? Écoutez, souvenez-vous, il n'est pas là dans les rues parlant à la foule. Il parle aux gens de la religion religieuse de ce temps. La quatrième vérité, c'est qu'il y a de la puissance dans la repentance. Je suis très heureux que le mot de repentance, il est dans, la, dans les Écritures. Je ne pensais pas toujours que c'était une bonne 
euh, une bonne écriture, mais je crois que c'est le meilleur mot qui n'a jamais été inventé, comme la Bible le dit, c'est une bonne chose. Écoutez, en dépit de toutes les erreurs que nous avons faites, et aussi loin que nous sommes éloignés de Dieu, il y a toujours de la, l'espérance pour la, le pardon. Voici ce que la, la repentance veut dire, il y a de l'espoir. Et dans Luc chapitre 15-15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays et qu'il l'envoyait dans... Il aurait voulu bien se... Dans le verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et le fils dit à son père, « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'appeler ton fils. » La Bible parle de la répentance. 20-21. Ça change la, les personnes. Ça nous fait reconnaître nos erreurs et de changer de nos rébellions. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 20, 21. Des fois, j'avais la repentance, mais je pleurais parce que je n'aimais pas ce qu'il venait de mon père et de, de ma mère. Mais des fois, nous avons du, du chagrin. Mais nous ne sommes pas désolés que nous avons offensé le, le, le cœur le de Dieu. Écoutez, ce n'est pas du, de, d'être désolé de la façon que le monde le fait, mais non, c'est être sincère et dire au Seigneur, je veux retourner à la maison. Donc, il a dit, je dois te parler. Nous devons avoir une... Je dois, je dois te dire pourquoi je suis parti. Pourquoi toi, Père, tu ne m'as pas donné ce que tu lui as donné Donc, j'ai été fâché, je suis parti. Père, il n'a pas été parlé à son père. Il a dit, Père, c'est moi, c'est moi, Seigneur, avoir besoin d'aide. Ce n'est pas ta faute, c'est ma faute. J'ai choisi de me rebeller contre toi et je mérite d'être dans la mangeoire du cochon. Mais j'en suis, j'en suis fatigué, je suis prêt à changer. Est-ce que tu peux me m'accepter dans ta maison? Verset 18, il dit dans le verset Luc 15, 18. Je me leverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il a été de la façon à être égoïste, très demandant à se rendre complètement. Père, je suis prêt. Quoi que vous voulez dans ma vie, je suis prêt. Il y a la puissance dans la repentance. En premier, ça vous empêche de d'aller dans la mangeoire du cochon de la vie. Écoutez, donc, Acte 3, 19. Repentez-vous donc et reconvertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Écoutez, Combien d'entre vous sont des parents ici Il y a, si vous êtes un parent, un père, une mère, il n'y a qu'un qui, aucun qui veut voir que leur euh, enfant euh, souffre, qu'ils sont dans la mangeoire des cochons. 
il n'y a pas dans le cœur du père qui a pris de la joie au fait que son fils était dans la mangeoire des cochons. Il aurait pu éviter la mangeoire des cochons à travers la repentance. Il est resté dans la mangeoire des cochons un jour de trop. Il aurait euh, et jamais devoir retourner dans la mangeoire des cochons. Donc, la repentance ne vous empêche pas d'aller dans la mangeoire des cochons. Mais des fois, nous allons de la mangeoire des cochons à une autre et nous ne comprenons pas ce qui se passe. La question est, écoutez, est-ce que vous n'allez pas à l'église, mais est-ce que vous vivez en obéissance de Dieu? Car c'est là où ça vous empêche d'aller retourner dans la mangeoire à des cochons. Est-ce que vous recevez cela? La deuxième chose extraordinaire sur la repentance, Ça vous empêche d'aller, de souffrir la, le jugement de Dieu. Il discipline ceux qu'il aime. Révélation 3.19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repends-toi. Écoutez, Le Père l'a jamais mis dans la mangeoire des cochons. Il s'est mis là-dedans lui-même. Il a laissé que cela se produise et d'avoir faim à cause que le Père l'aimait tant qu'il savait que s'il si sortirait de la mangeoire trop tôt, il retournerait à la même situation. Donc, il a fait qu'il ait faim et qu'il est si fin qu'il a été fatigué d'être dans cette situation. Père, je suis fatigué de cette situation. Et le Père a dit, je déteste te voir dans la mangeoire des cochons. J'ai une chaise prête pour te recevoir sur ma table de banquet. Des fois, le Père nous amène à une situation difficile, à un désert dans la vie. Et le but, c'est qu'il nous aime tant, c'est de savoir que s'il si ne fait pas ce que ce que nous avons en nous et de l'enlever, nous ne serons jamais capables de vivre sur la table du banquet. Et donc, il nous permet de vivre dans la mangeoire des cochons pour nous amener à un endroit où nous puissons, puissions après apprécier sa table du banquet. Mais une fois que vous voyez ce, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Est-ce que vous le comprenez? Ça change votre vie. La quatrième vérité qui nous enseigne dans Jésus dans cette vérité, c'est que nous servons un Père merveilleux et plein de miséricorde. Dieu est un bon Dieu. Dans le verset 20, dans le chapitre 15 de Luc, il alla vers son Père, comme il était encore loin, Son père le vit et fut ému de compassion et il se jetait à son cul et le baisa. Le fils du lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père lui dit à ses serviteurs, apportez-le, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez un, le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, 
il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. J'ai entendu quelqu'un qui a dit au sujet de cette histoire que le fils prodigue dans le temps biblique et qu'ils avaient une grande ferme et ils construisaient une ville pour avoir tous les serviteurs autour d'eux. Et une fois de temps en temps, il y avait un fils qui décidait d'être de, 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 de fatigué de servir et il était prêt à sortir et faire ce qu'il voulait. C'était assez commun de faire ces choses-là et l'herbe n'était pas plus verte de l'autre côté, donc il voulait retourner à la maison. Mais quand ils sont retournés à la maison, ils avaient ce rituel et ils avaient un, un, un grand pot de céramique et ils le jetaient contre le sol. Et si le pot de céramique il se cassait, il, le fils ne pouvait jamais revenir à la maison. Et s'il ne se cassait pas, le fils pouvait retourner. Mais le père, au lieu d'attendre ce que le fils euh, serait excommunié pour le reste de sa vie, il regardait. Et quand il voyait son fils au loin et passer la, la colline et qu'il était prêt à aller à la maison, il n'a pas entendu au jugement de venir vers lui au sujet de, du euh, pot de, de, de terre cuite. Mais moi, je vais le prendre sur moi-même et il va venir avec moi ce soir. Donc, euh, le père a couru aussi longtemps qu'il puisse pour aller retrouver son fils. Il a dit, viens sur mon dos, tu viens à la maison ce soir et je t'emmène à la maison. Je suis fatigué de te voir dans la mangeoire des cochons. J'ai une grande fête pour toi. Est-ce que vous entendez cette histoire? C'est la photo, l'image du père céleste. Des fois, nous faisons des choses et nous faisons de mauvais choix. Nous savons que Dieu n'est pas heureux et de nous empêcher d'aller dans la mangeoire des cochons. Nous, donc, Père, il va, il va euh, me battre si je reviens à la maison et il va, euh, je, je, c'est mieux pour moi de rester au loin car ça ne va pas être si bien quand je vais rentrer à la maison. Mais nous ne comprenons pas vraiment le cœur de Dieu, du Seigneur, que le Père il ne veut jamais voir nous voir dans la mangeoire des cochons. Et ils, nous, ils attendent de décider que nous sommes prêts à aller dans la mangeoire des cochons. Et, et le Père, il cherche sur la terre quelqu'un qui s'est éloigné. Et il attend, il attend. Et aussi que, que nous faisons une attente, une tentative de retourner vers la, la, la maison du Père. L'ennemi essaye de faire tout ce qu'il peut pour vous laisser dans la mangeoire des cochons, mais le Père est dit, viens, 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 je suis prêt pour que toi, tu puisses revenir à la maison. Je t'aime, mon fils. Et il a dit, écoute, trouver la meilleure robe et, et enlever ses mauvais habits et que je puisse mettre une belle, une belle, un beau manteau sur lui. Tu es mon fils, non, tu ne vas pas être un serviteur, tu es ma fille, tu es mon fils. Fils, tu n'es pas un serviteur, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime, j'ai payé un prix élevé pour toi, viens, reviens à la maison. Quelle belle photo du, du Père Tout-Puissant, il nous aime et il est plein de compassion pour nous et il veut que nous allons à la maison. Écoutez, donc, quand vous êtes, il n'a pas dit, toi tu t'assois là-bas au coin toi, tu as dépensé tout, mon, tout l'héritage, etc. Non. Maintenant, tu vas être de, de, de côté. Non, il a dit, viens préparer un grand repas avec et tu es le, 
la, la bête, le bœuf, et qu'on puisse manger à la table du banquet. Certains d'entre nous, nous sommes retournés à la maison, mais dans notre esprit, nous pensons que nous devons rester au loin. Nous n'avons pas vraiment fait le chemin vers la table du banquet que le Père il nous pardonne. Il n'est pas comme vous et moi. Il ne, euh, il pardonne tout. Il n'y a pas de condition. Vous pouvez vous asseoir sur le devant, le premier rang, quand vous êtes dans la maison. Il y a de la place pour tout le monde sur la table du banquet. Donc, venez, ne mangez pas les miettes sous la table, mais mangez un filet mignon sur le dessus de la table que votre père, il a pour vous. Est-ce que vous m'entendez Debout avec moi et finons, finissons en prière, s'il vous plaît. Et combien d'entre vous sont heureux d'être un, dans la maison du Seigneur aujourd'hui Fermez vos yeux et laissez que cela puisse rentrer dans votre esprit l'amour du Père pour vous. Je veux que vous recevez cela. Il met une, un beau manteau sur vous. Maintenant, vous pouvez peut-être vous sentir que peut-être vous êtes dans la mangeoire des cochons, que votre vie est si dure et que votre vous êtes vide à l'intérieur et la puissance dans la repentance. Le fils prodigue était dans la maison, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui l'empêchait de soumettre son cœur à Jésus. Vous pouvez être dans cette maison, mais vous pouvez être comme le fils prodigue quand votre cœur n'est pas avec le Père. Que vous êtes une de ces personnes qui devait dire au Seigneur, je me repentis, je me repens, et je ne veux pas être loin de vous, je veux me tourner vers vous, en votre direction, suivre votre direction et reprendre le chemin de vers vous, Seigneur. Pardonnez-moi, je ne veux pas gâcher mon héritage. Et je ne veux pas être dans la mangeoire des cochons. Ayez de la miséricorde envers moi. Et nous prenons une grande décision et faisons et que nous donnons notre cœur à vous complètement. Merci Seigneur que l'amour de Dieu puisse s'établir dans votre cœur et remplir, vous remplir de son esprit, que vous puissiez recevoir cette belle robe qu'il a pour vous, ce beau manteau qu'il a pour vous, le plus beau qu'il puisse vous donner, vous donner. Vous êtes le fils ou la fille du Père le plus riche. Vous êtes un prince, une princesse et une reine dans le regard de Dieu. Son amour est ici dans notre, dans ce sanctuaire. Merci Seigneur, merci pour l'amour de Dieu qui est relâché. Et je prie que vous relâchez, enlevez les déceptions et les barrières qui nous ont empêchés de recevoir de Dieu, qui nous ont gardés captifs, que nous puissions pas expérimenter son amour. Nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes aussi longtemps que nous ne pouvons pas expérimenter son amour. Remplissez nos cœurs de ce jour 
et la puissance de l'amour de Dieu qui a été relâchée dans cette pièce aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je prie, je vous remercie. C'est aujourd'hui, vous dites, je ne sais pas si je suis un chrétien, je ne sais pas si je suis un fils, je ne sais pas si je meurs maintenant, je ne sais pas si je vais aller au paradis. Et ça me gêne, ça m'ennuie. Je veux être un fils dans la maison du Seigneur. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, vous n'avez jamais demandé de pardonner les péchés, si c'est vous, levez votre main et dites, « Pastor Todd, j'ai besoin de me repentir, de devenir un enfant de Dieu. » Allez, monsieur, là-bas, levez la main. Ne soyez pas honteux. Ceux qui ont levé la main, c'est un moment de ne pas être embarrassé ou timide ou plein de peur. Levez les deux mains. Jésus, il est ici aujourd'hui pour vous réchapper de la mort. Ceux qui ont la main levée, c'est votre jour, c'est votre heure, c'est votre moment. Si vous avez levé la main, je veux que vous sortez du rang et que vous me rencontrez à l'hôtel. Ou sur le devant de la scène. Oui, madame. Voici votre heure. C'est un événement de votre vie qui marque votre éternité. Merci, Seigneur. Ce message était pour vous. Vous pouvez venir. Le Seigneur, il veut que vous compreniez qu'il vous aime. C'était pour vous aujourd'hui. Priez cette prière et courbez la tête avec moi et que vous sentiez euh, l'amour du Seigneur. Et dites cette prière, Seigneur Jésus, je suis désolé. Seigneur Jésus, je suis désolé. J'ai besoin de votre amour. J'ai besoin de votre amour. Remplissez-moi de votre amour. Je sais que je suis un pécheur. Je crois que vous pardonnez. Je vous demande de me pardonner. Confessez. Seigneur Jésus-Christ, je vous demande, demande d'être mon Seigneur. Merci pour m'accepter, pour me remplir avec votre amour aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir des aides sur le devant, please? S'il vous plaît. Venez et priez pour ces âmes réchappées aujourd'hui. Venez sur le devant et priez pour eux. Merci, Seigneur. Louis soit le Seigneur. Je crois que l'amour de Dieu, il est si fort que nous avons puisé seulement sur la surface. Et il nous aime tous. Et qu'est-ce que vous croyez, ça? Quand nous nous, nous, nous fermons le, le service, venez tous. Si vous avez du problème d'accepter l'amour, de recevoir l'amour, que vous 
je veux que vous puissiez venir sur le devant, que des fois, les choses à la travers que nous passons dans la vie, dans la vie ça nous empêche de recevoir de l'amour de Dieu. Donc, je vous encourage de recevoir la prière que nous prions une nouvelle révélation de Dieu sur notre vie. Bénissez votre peuple aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Je... Ayez une bonne euh, fin d'après-midi. Au revoir.